0: Esta es la voz de Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin.
1: Y esta es la voz de Lev Davidovich Bronstein, o más conocido como León Trotsky.
2: Y si I begin my short address to you, in my very imperfect um, English, by addressing my warm thanks to the Mexican people and to the man who leads them with such merit and courage, President Cardenas.
0: El libro 1917 del escritor argentino Martín Cohen recupera historias alrededor de la revolución bolchevique ocurrida en ese año. Se centra en particular en las figuras de Lenin y Trotsky.
1: A Cohen Además de las acciones, le interesan, claro, los gestos y las palabras. Las palabras que pueden y que no pueden decir estos dos hombres de la revolución.
3: En el texto El Inglés de Trotsky, Cohen escribe.
0: Soy un hombre armado con un bolígrafo, ha llegado a decir León Trotsky. Tan luego él, el héroe de acción de la revolución rusa, el organizador del ejército rojo, llegó en un punto a definirse así, como un hombre cuya arma es el bolígrafo. No deja de pensarse como un hombre armado, y la constancia de esa figuración es de por sí significativa, pero eso mismo que alguna vez fue literal, ahora se ha vuelto metafórico. El hombre armado que combatió al mando de tropas revolucionarias combate ahora escribiendo, combate con bolígrafo y papel.
1: Las circunstancias explican este cambio. León Trotsky está exiliado en México. En Moscú, mientras tanto, ya fue acusado y juzgado y condenado, pero en ausencia. Por iniciativa suya, se decide construir en México una comisión investigadora que indague en esas mismas acusaciones, pero dando esta vez a Trotsky la oportunidad de contestar y de defenderse.
3: Se monta un juicio, o la evocación de un juicio, en base a las acusaciones formuladas por la implacable pero monológica justicia de Stalin. Traición, sabotaje, terrorismo, complot. Trotsky se compromete a entregarse en la Unión Soviética si la comisión imparcial formada en México a efectos de revisar esas causas encuentra motivos para señalar alguna responsabilidad. La diferencia sustancial es que Trotsky esta vez va a poder responder. Trotsky va a poder tomar a su vez la palabra.
0: El hombre de acción y de palabra ahora tiene a su alcance solamente las palabras. Así funciona su destierro. En eso radica, entre otras posibles, su inexorable limitación. Al comenzar las sesiones de interrogatorios, le preguntan, según se consigna, su nombre. Él empieza mencionando Bronstein, pero el nombre que suministra en definitiva es Trotsky. Es el nombre y por lo tanto la identidad que la política le dio. A continuación le preguntan por su ocupación. Escritor, responde Trotsky, y no es irónico.
1: A lo largo de varios días y a partir de los diferentes aspectos señalados por la comisión, Trotsky narra, explica, detalla, alega, matiza, enfatiza, refuta... Desde los desacuerdos que pudo mantener en su momento con Lenin, hasta las visitas que recibió estando ya en la inmigración, desde la penosa situación de sus hijos, hasta el contenido de sus artículos publicados en el extranjero, desde su oposición política al terrorismo, hasta su visión de los juicios en Moscú, Trotsky habla. Puede al fin valerse de la palabra para así ejercer su defensa.
2: Cuando mi esposa y yo estuvieron bajo la lucha y la clave del gobierno noruegiano, sin ser capaces de defender a nosotros, el gobierno mexicano abrió las puertas de este magnífico país y dijo a nosotros, aquí puedes libremente defender tus derechos y tu honor.
3: El 13 de abril de 1937, sin embargo, protesta o se preocupa. Me prometieron que el señor Shaw me ayudaría con mi inglés, pero está sentado tan lejos que no puede ayudarme. No se trata en absoluto de un detalle menor en esta situación, porque nunca como en un juicio depende alguien tanto de las palabras. Se salva o se condena según lo que sea capaz de expresar. Y Trotsky se tiene que expresar en inglés, pero no lo maneja tan bien como quisiera. Es mi mal inglés lo que hace que me equivoque.
2: Que pueda en un momento dado
0: aclarar un concepto recurriendo al francés o que deba en otro momento admitir que pese a haber vivido en Noruega no alcanzó a aprender el noruego, no afectan el problema de fondo. La comisión es internacional y la lengua a emplear es el inglés. Saber francés no mejora las cosas Ignorar el noruego no se compara Trotsky lo asume Un revolucionario debe saber inglés Es como si este trance le revelara La dimensión específicamente idiomática De su férreo internacionalismo No por nada le menciona a la comisión Su preocupación por el hecho de que En el Politburó no haya nadie que sepa un idioma extranjero Se debe ser internacionalista también en las lenguas también con
2: las lenguas.
1: Trotsky sabe, pero no lo suficiente. Se equivoca. A veces inventa palabras. Por ejemplo, dice fusilated. Y en la edición de las actas de las reuniones de la comisión hay que agregar una nota al pie que subsane y diga shot. A veces el problema es de pronunciación. Trotsky quiere decir paciente y le sale pasión. O bien quiere decir paciencia y le sale pasiones, lo cual, si uno se fija, hasta podría implicar lo contrario.
3: Otras veces oye mal, le dicen quijotesco y él entiende exótico. Se lo aclaran enseguida, por cierto, pero la confusión, entre tanto, ya ha revelado su verdad. De este modo, en los errores van encontrando su lugar los fusilamientos, la pasión revolucionaria, un impensado exotismo.
0: Por eso es interesante cuando Trotsky quiere decir adjudicar, pero dice rechazar, y habla de las responsabilidades en el empleo del terror durante la revolución, o cuando habla de impedir que Hitler tome el poder, y en vez de decir cómo, dice por qué.
1: De los textos de Martín cohen sobre Lenin, hay uno que impacta especialmente. Se llama Las secretarias de Lenin, y dice así.
0: Parece razonable asignar subalternidad a las secretarias sin temor a ser despectivo ni a desmerecer su tarea. De hecho, aún siendo indispensables... Orbitan por definición alrededor de aquel o aquella de quien resultan ser secretarias Si esa figura a la que asisten es por caso el hombre fuerte de una revolución De una gran revolución, sin ir más lejos Si es Lenin, el efecto se acrecienta a nivel exponencial Existe no obstante un poder en el subalterno Y ese poder, aunque suene paradójico, se debe en parte a su misma subalternidad Porque el jefe es también en parte el que depende aunque mande y aunque sea Lenin, y eso vuelve doblemente interesante el diario de sus secretarias. Lenin a esta altura ya es un héroe tan cierto como irreversible, pero lo aqueja una enfermedad no menos cierta y no menos irreversible que lo reduce prácticamente a la invalidez. La asistencia de sus secretarias empieza a ser en consecuencia mucho más determinante, se diría que vital. Los impedimentos de la enfermedad le complican en especial el acceso a la palabra. A Lenin le cuesta hablar, a Lenin le es imposible escribir. ¿Qué puede hacer sin las palabras el líder de una revolución? Una de las secretarias, Volodiceva, recuerda el 6 de febrero de 1924 lo mucho que Lenin prefiere escribir y no dictar. Precisa ver ante sus ojos el manuscrito para poder detenerse a reflexionar y de hecho todavía lo asalta el deseo de tomar el lápiz y escribir o de hacer él mismo las correcciones. Está claro que no puede, la enfermedad no se lo permite y por eso se ve en la necesidad de dictar. Las secretarias cobran ahora un protagonismo total. Y en el punto exacto en el que se encuentran y se tocan la voz y la escritura, la palabra dicha y la anotación, el cuerpo que dicta y el oído que atiende, brota un saber fuera de serie que corre en paralelo con el saber de los propios médicos. El dictado pasa a funcionar poco menos que como una auscultación. Las secretarias van midiendo, por medio de las palabras que escuchan y escriben, las mejoras y desmejoras que día a día va presentando Lenin. El 23 de diciembre anota Volodiceva. Ha dictado rápidamente, pero se sentía que estaba mal. Al final, ha preguntado qué día era. Hay una prodigiosa intimidad entre Lenin y las secretarias que no es otra que la del dictado. Las páginas del diario de las secretarias de Lenin registran así la crónica de su enfermedad en los días finales, pero lo hacen ante todo en las señales matizadas de la voz y del decir, de la elección de las palabras y la composición de las frases. La ilusión de una recuperación en Lenin o las sombras del peor de los desenlaces asoman o se apagan según dicte mejor o peor. El 5 de febrero el diario registra una interrupción, pero nadie ha interrumpido a Lenin, es él el que se interrumpió. Y después de una pausa dice, hoy hay algo en mí que no va. Lo dice, no lo dicta, pero la secretaria lo anota. El 6 de marzo, Lenin remite una carta dirigida a Stalin. En ella le reprocha haber maltratado por teléfono a su esposa. Le exige que se retracte y que se excuse. Le advierte que está dispuesto a romper relaciones con él si no lo hace. La Unión Soviética no conocerá esa carta secreta sino muchos años después. Pero su secretaria la conoce ese mismo día. La oye para ponerla en el papel. Stalin la recibe y dicta a su vez una respuesta. Polodicheva registra. La carta no ha sido entregada todavía a Vladimir Illich porque él ha empeorado. Con esa frase concluye el diario. <risa>
4: for own the your all world, is my expense. The cost of my desire. Jesus blessed me with his future. And I protect with fire. Так, адрес. В на синем выклюменне. 43 and Мы чтобы победим разруху, потому что лучшие люди из всего рабочего класса, из всего крестьянки также создательно, в такой же чердости, с таким же терроризмом занимаются на бойбу. А когда миллионы служащих всех как один человек, я за лучшие людьми из всего класса, тогда победа один плюс. В данной программе «Турника» всем из каждой песни «Толой Турника». Долой тех, кто думает о своей жизни, стеклят, о от работ, кто боится, что не относимый для побед, трудовая дисциплина, рвение в труде, преданность рабочему и крестьянскому делу. Вечная слава тем, кто погиб в первых рядах Красной Армии. Вечная слава тем, кто ведет за собой теперь миллионы трудящихся и С наибольшим рвением в первых рядах армии труда.